0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem neuen Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass Sie reinhören. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Laura Hofmann, arbeitet in der Berlin-Redaktion und ist außerdem Autorin des Tagesspiegel-Leute-Newsletters für den Bezirk Mitte. Und Laura und ich werden uns heute über Straßennamen unterhalten. Und das ist wesentlich spannender, als sich das jetzt im ersten Moment anhört. Es geht nämlich um zwei Straßen und einen Platz im afrikanischen Viertel im Wedding. Und die sind ursprünglich mal nach deutschen Kolonialisten benannt worden. Das ist ein Umstand, der sehr viele Leute seit sehr vielen Jahren sehr ärgert. Und jetzt sieht es so aus, als ob es möglicherweise eine Lösung für den Konflikt geben könnte. Laura, magst du vielleicht einfach erstmal erzählen, worum es geht?
1: Ja, es geht, wie du gerade schon gesagt hast, um das afrikanische Viertel in Wedding, das größte Kolonialviertel Deutschlands, wo drei Straßen bzw. ein Platz, eine Allee und eine Straße immer noch nach deutschen Kolonialisten, Rassisten benannt sind. Das soll geändert werden vor auch bereits zwei Jahren gab es einen BVV-Beschluss dazu, der unter anderem enthielt, dass die Bevölkerung aufgerufen werden sollte, Namensvorschläge zu machen. Es gab dann aufgrund dieser Namensvorschläge aus der Bevölkerung ein Juryverfahren, das aber total intransparent war, weil man gar nicht wusste, wer sitzt denn da überhaupt, wer entscheidet da. Das wurde dann im Sommer für beendet erklärt, weil ein Vorschlag aus dieser Liste heftig kritisiert wurde. Jetzt wurden die Fraktionen in der Bezirksverordnetenversammlung Mitte, also dem Bezirksparlament in Mitte, aufgerufen, wissenschaftliche Gutachter damit zu beauftragen, neue Namen vorzuschlagen. So, jetzt haben wir diese neuen Vorschläge und die wurden gestern Abend im Rathaus Tiergarten in Moabit präsentiert und ich war dabei. Das klingt sehr spannend.
0: Dann erzähl uns doch jetzt mal bitte, was gibt es für Vorschläge und welche Namen haben denn jetzt möglicherweise die Chance, tatsächlich die neuen Straßennamen im afrikanischen Viertel zu werden?
1: Ja, es gibt natürlich einige Vorschläge. Ich habe jetzt mal drei rausgepickt, weil die von mehreren Gutachtern genannt wurden und weil die auch von dem Bündnis Decolonize Berlin präferiert werden. Das ist zum einen Rudolf Mangabell, der könnte äh, der neue Namensgeber des Nachtigallplatzes werden. Er war König der Duala im heutigen Kamerun und er hat sich nach anfänglicher Kooperation mit den deutschen Kolonialautoritäten dann gegen deren Landenteignungspolitik zur Wehr gesetzt und wurde deswegen hingerichtet. Ein zweiter Vorschlag, der eventuell Chancen hatte, ist Maji Maji. Das ist keine Person, sondern ein Schlachtruf eigentlich. Und zwar geht es da um einen in Deutschland bisher kaum bekannten, aber größten Befreiungskampf der deutschen Kolonialzeit. Und zwar um den sogenannten Maji-Maji-Krieg, der 1905 bis 1907 im damaligen Deutsch-Ostafrika stattfand. So, ein dritter Name, der vielleicht für die Lüderitz-Straße in Frage kommen würde, ist Anna Mungunda. Sie war Herero und sie gilt als die erste Frau in Namibia, die die Unabhängigkeitsbewegung unterstützt hat. Sie gab besonders Frauen dafür damals eine Stimme. Und ähm, sie wurde während einer Demonstration gegen die Zwangs Zwangsumsiedlung ihrer Bevölkerung am 9. Dezember 1959 erschossen. Das sind jetzt so die drei, die ich, die mir auch schlüssig erscheinen. Es gibt aber auch noch andere, zum Beispiel Miriam Makeba, die bekannte Sängerin, ja. die aber nicht so einen direkten Bezug zur Kolonialgeschichte hat. Und das ist halt eben sehr wichtig. Also, eine, eigentlich eine Bedingung war, um die Geschichte eben nicht auszumerzen, sondern sie aus einer anderen Perspektive zu zeigen, dass die Vorschläge einen Bezug zur deutschen Kolonialgeschichte haben sollen. Mhm. Gut, jetzt sind diese
0: Vorschläge auf dem Tisch. Man kann darüber diskutieren. Wie war denn die Situation gestern? Gibt es jetzt eine einigermaßen wiederhergestellte Zufriedenheit und wird sich das jetzt dem Ende nähern, dieser ganze Prozess? Oder was passiert jetzt weiter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, Ganz so viel Harmonie herrschte dann eben doch nicht. Also einerseits würde ich sagen, war es eine gute Veranstaltung, weil wirklich inhaltlich diskutiert wurde. Also während vorher vor allem dieser ganze Prozess, der so schlecht gelaufen war, wegen mangelnder Bürgerbeteiligung, dieser intransparenten Jury etc. im äh, Blickpunkt stand, ist jetzt endlich mal inhaltlich gesprochen worden über die Kolonialzeit und über Protagonisten, die auf afrikanischer Seite gegen die deutsche Kolonialmacht gekämpft haben. So, das ist erstmal gut. Es wurde aber auch Kritik laut. Am Ende der Veranstaltung kam es sogar noch mal zum Eklat. Ein Vertreter des Afrikarats, das ist so ein Dachverband von afrikanischen Organisationen in Berlin und Brandenburg, hat sich eben am Ende hingestellt und hat gerufen, dass das ganze Verfahren ähm, einfach zeige, wie sehr institutioneller Rassismus immer noch auch in dem Bezirksamt Mitte verankert sei. Er war nämlich auch Teil der Jury, die dann... Ja, deren Arbeit dann für beendet erklärt wurde. Er fühlt sich einfach übergangen. Er sagt, er hat da stundenlang Arbeit reingesteckt, ehrenamtlich. Und jetzt entscheiden dann doch wieder mehrheitlich weiße Wissenschaftler, wohingegen die Jury vorher mehrheitlich schwarz, also von schwarzen Deutschen besetzt war. Ähm, ja, das, deswegen, also ganz viel Harmonie dann eben doch nicht. Außerdem sind natürlich trotzdem auch nicht alle einer Meinung. Also die CDU zum Beispiel ist gegen das ganze Verfahren, hat sich auch nicht an diesen Gutachten beteiligt. Die AfD ist auch gegen eine Umbenennung. Und ähm, ja, will halt durch Kontext, also sie sagt selber, dass sie durch Kontextualisierung ähm, zur Erinnerungskultur beitragen möchte.
0: Mhm. Gut, das klingt dann doch wieder etwas komplizierter. Dann vielleicht jetzt noch ganz kurz zum Schluss. Ist denn jetzt dieser Prozess trotzdem vor einem absehbaren Ende oder kann sich die Debatte noch deutlich länger weiterziehen? Also nochmal zehn Jahre zum Beispiel.
1: Nochmal zehn Jahre wahrscheinlich nicht. Es könnte aber schon nochmal zwei Jahre dauern, bis dann auch wirklich umbenannt wird. Zunächst ist es so, dass der Kulturausschuss sich jetzt noch im März mit den Vorschlägen der wissenschaftlichen Gutachter beschäftigen wird, dann sich für drei entscheidet. Und diese können dann hoffentlich am 19. April, dann Tag nämlich die nächste Bezirksverordnung in der Versammlung Mitte, abgestimmt werden. So, wenn es dann aber Klagen gibt, dann kann sich das alles noch weiter hinziehen. Sagen wir mal so optimistisch gesagt, ohne dass Anwohner zum Beispiel klagen, könnte es in einem Jahr soweit sein. Oder aber eben auch mindestens noch zwei Jahre dauern, wenn es denn Klagen gibt, weil das alles natürlich noch viel länger dauert. Dann.
0: Uh -huh. Liebe Laura, vielen Dank, dass du da warst und äh, vielen Dank, liebe Zuhörer, für ihr Interesse. Unseren Podcast fünf Minuten Berlin hören Sie jetzt unter der Woche täglich zwischen... 17 Uhr und 18 Uhr bei uns auf tagesspiegel.de oder Sie finden ihn auch auf Spotify oder iTunes. Und wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, dann freuen wir uns sehr über Post unter podcast.tagesspiegel.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.